0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Muttermilch. Mein Name ist Roman, ich bin einer der beiden Co-Hosts, ähm, der andere ist Bench. Aber da wir ähm, nicht zu zweit auf ein Intro plappern wollten, haben wir uns entschieden, dass ich das mache. Also ich hoffe, ich mache äh, das im Namen von Muttermilch äh, gut. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ähm, ich weiß, es gibt äh, äh, fast zu viele Podcasts auf dem Markt, aber wir haben uns trotzdem entschieden, ähm, ja, unseren, unseren, äh, unseren Traum so zu erfüllen. Wir haben schon länger ähm, mit dem Gedanken gespielt, auch immer mal wieder versucht und getestet und ich glaube, jetzt sind wir so weit, dass wir das ähm, ja auch mal veröffentlichen können. Man merkt immer noch, dass wir ähm, ähm, ja auch was so Struktur angeht und was äh, ähm, äh, ja so die ne, wir wir hüpfen mal von A nach D und dann zurück nach B aber das sind Dinge die die wir ähm, die wir auch im im Laufe des äh, ähm, der der nächsten Episoden einfach lernen und es macht einfach Spaß miteinander zu reden der Grund warum wir das machen wir ähm, wir ja wir wollen einfach über über das Leben über uns ähm, über, über das, was uns ähm, bewegt, sprechen und vor allen Dingen nuanciert sprechen. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, dass man ähm, jedem zuhören soll, jedem Gedankengut äh, Beachtung schenken soll. Ähm, obwohl, Mensch, ich weiß, da hat er eine kleine andere Meinung, aber das ist immer schön, dass wir dann auch da dort ein Streitgespräch führen können. Wir kennen uns seit, ähm, ja, über 25 Jahren. Unser Leben hat sich mehr oder weniger immer, ähm, wenn ich auf der gleichen Schiene, aber immer auf parallelen Schienen ähm, entwickelt. Und ähm, deswegen haben wir einen guten Zugang zueinander, aber auch, ähm, aber auch zu den Themen, die uns bewegen. Und ja, ähm, es macht einfach Spaß. In der ersten Folge ähm, merkt ihr gleich, dass wir wirklich äh, vor Begeisterung schießen und <lacht> uns sofort loslegen. Da gibt es auch wenig äh, Introduction. Aber ich hoffe, das verzeiht ihr uns. Wir reden über, ja, über QAnon, wir reden über die, die Präsidentschaftswahl, oder soll ich vielleicht sagen, das äh, Präsidentschaftsdebakel in Amerika. Wir reden natürlich über Covid und ähm, ja wir lassen unseren Gedanken so ein bisschen freien Lauf und versuchen dem Ganzen, ähm, einen Rahmen zu geben, beziehungsweise versuchen, unseren Gedanken ähm, ein bisschen freien Lauf zu lassen, dass wir so ein bisschen auch lernen, ähm, wo wir überhaupt selbst ähm, zu dem Ganzen stehen. Ich freue, freue oder wir freuen uns, dass ihr, dass ihr uns zuhört. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt euch ger uns gerne eine, eine Message hinterlassen. Ähm, jetzt auch in, der nächsten, in den nächsten paar Tagen wird da auch ein Instagram-Account ähm, zukommen, ähm, vielleicht ein Facebook-Account, man weiß es nicht. Wir wissen selber nicht genau, es ist alles sehr organisch, also, ähm, ja, freut euch, hier ist die erste, danke. Wir haben über Kuren Un gesprochen, sehr interessant. Und äh, äh, insbesondere ähm, äh, der, die zweite größte Community in, nach Amerika ist äh, Deutschland. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was Kunn überhaupt ist?
1: Du, ähm, ich bin es. Äh, es ist das erste Mal jetzt, glaube ich, in den letzten ähm, ähm, ich glaube, vor vier Wochen ist große Titelgeschichte im Spiegel gewesen. Und dem habe ich mich so ein bisschen eingenommen. Und ähm, das war da. Lief es, auf, dass es, ähm, lief es auch darauf hinaus, dass in Deutschland ein sehr großer Markt dafür ist. Ja. In Deutschland gibt es ja auch mittlerweile eine Bewegung, die sich ähm, ich weiß nicht, inwiefern die sich koppeln lässt, aber ähm, die heißt Querdenker, ja, die sich jetzt im, im, im Zuge dieser ganzen Corona-Diskussion ja. ähm, 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 äh, gebildet hat. Und ähm, in dieser ganzen ähm, wie es ja jetzt gerade auch, wie du es ja mitkriegst, wahrscheinlich auch in England, hier in Deutschland auch wieder die Zahlen in die Höhe schnellen, auch die Maßnahmen wieder verschärft werden und das natürlich jetzt auch irgendwie gerade die, äh, die Leugner, die wäre ja natürlich, das hören wir natürlich aus Amerika wobei das eine große große Hoffnung gerade ist, dass ähm, dass den das alles so ein bisschen um die Ohren fliegt. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber diese ganze Quanon ähm, wird für Donald Trump gerade zum Boomerang. Das ist auch ganz interessant. Das Wir fliegt gerade ihm gerade ziemlich um die. Das wird zum Boomerang. Das fliegt ihm gerade ja. ziemlich alles um die Ohren. Also der ist ja. gerade ähm, wahnsinnig am Schwimmen. Also der verliert jeden Tag einen Prozentpunkt mehr. Also ja. das ist wirklich gut. Da muss man sehr sehr aufpassen. Gerade vor äh, gerade bei Hillary Clinton. Da war auch, Da waren sich auch alle sicher, aber wenn man aus den Fehlern lernt und das tut ja beiden, indem man sich im Keller versteckt und einfach Trump machen lässt, was ja äh, nicht blöd ist äh, äh, und den einfach Fehler machen lässt und selber äh, sich weitestgehend zurückhält, was ja natürlich an diesen ähm, gerade unter den Corona-Bedingungen ja auch äh, sich verkaufen lässt. Ähm, da merkt man, dass Trump das Ganze um die Ohren flägt. Was genau ist QAnon? QAnon ist nicht endlich eine, eine, oder, ja, ein Netzwerk, was sich gebildet hat, was äh, Theorien verbreitet, Verschwörungstheorien verbreitet, was in, äh, in dem speziellen Kontext ich so gelesen habe, dass es darum geht, ähm, die Elite anzugreifen. Also darum geht, dass die Elite, ähm, die Mainstream-Medien, die Mainstream-Politik, das sogenannte, wie in Amerika gesagt wird, Establishment der Universitäten, also alles das, was irgendwie ähm, ähm, in, der, in der Mitte der Gesellschaft irgendwie etabliert ist, ähm, komplett hinterfragt und nicht nur hinterfragt, sondern ähm, in Frage gestellt wird. Und ähm, das gerade auch im Sinne äh, oder als Zweck benutzt wird, Donald Trump wieder an die Macht zu verhelfen, weil er ja letztendlich als König. Dieser, dieser Vereinigung gilt oder Messias. verkauft wird. So. Messias, Entschuldigung, das ist ja, oh Gott, das ist ja fast Blasphemie, was ich hier betreibe. <lacht> Aber <lacht> und insbesondere, und
0: was ich ja, was, was, was man dazu sagen muss, ähm, äh, deren, äh, deren ähm, ähm, konkrete Idee ist, dass es ein es gibt einen pädophilen Ring, der nur aus der Elite besteht, also und und ähm, zu mehrt aus, äh, aus Demokraten. Also Hillary Clinton sei da ähm, im Epizentrum. Damals noch. Jetzt ist es der Biden und äh, in vier Jahren wird es der nächste demokratische Kandidat sein. Das ist dann auch ja. leicht, ne? Das ist auch mal leicht zu schwingen. Ja. Ähm,
1: ja. Wieso ist ja auch fair? Die haben ja ganz klar auch gesagt, dass die Demokraten das ja sind. Das heißt, der, der an der Spitze der Demokraten, das ist hauptsächlich auch gerade das Gesicht des genau. Teufels.
0: Genau, genau. Ja, genau. Und das, was du gerade sagst, sehr, sehr, ähm, äh, sehr treffend, weil nicht nur ist es ein pädophilen Ring, sondern sie sind auch Okkulten und Satanisten und trinken das Blut der, der Neugeborenen. Da muss man erstmal schlucken.
1: Ja, das... Ähm, das der, das Problem ja an solchen Sachen ist immer, und ich habe das ja so ein bisschen am Rande mitgekriegt, dass das ja ein wahnsinniger Spektrum ist. Ne? Es gibt natürlich, ich mache mir über die, die wirklich in der rechtesten Ecke hacken und wirklich das alles glauben, was du gerade gesagt hast, um die mache ich mir gar nicht so Sorgen. So, ich mache mir um die Sorgen, die das als Kult sehen, die sich darüber lustig machen, aber eben die Hälfte glauben und letztendlich ist ja was Wahres dran. Und das dann so verkaufen, indem sie sagen, ja, das darf man nicht zu ernst nehmen, aber der Kern stimmt, weil Weißt du? So und das ist sowas, was, mir Angst macht. So nach dem Motto: Ja, er Marke ist jetzt keine Satanistin, aber äh, die, die ist schon, äh, die ist schon, ähm, ja, schon eine Kraft des Bösen so im gewissen oder beziehungsweise schon ähm, eine Sklavin der Elite oder was weiß ich was behauptet wird oder einer Gesamtvereinigung aller demokratischen Kräfte in dieser Welt, die eigentlich daran interessiert sind, ähm, ja die, die, die Menschheit zu unterwandern und ähm, zu versklaven. Ja Und das ist natürlich etwas, was, was an, als solches natürlich das Problem an den ganzen Sachen ist. Das wirkt so lächerlich, dass du das halt nicht ernst nimmst. Und dieses nicht ernst nehmen ist insofern ein Fehler, damit du, weil du etwas wachsen lässt, was, was ja wie, wie, so ein, wie, wie so ein Coronavirus. So, ne? Das ist mhm. quasi, äh, quasi irgendwie das gleiche Prinzip. Du unterschätzt es am Anfang. Du denkst, am Anfang kommen dann so Sachen. Ja, das ist ja nur eine Grippe. Ja, oder das ist nur äh, am Ende des Tages. Es wird ja auch immer relativiert, auch das Corona. Es wird immer, das merke ich gerade wieder, es wird immer wieder relativiert. Dann sagt der eine, ich rede hier nicht mehr von irgendwelchen Verschwörungstheorien, wo die sagen, das gibt es nicht oder das ist bei Microsoft im Labor entstanden oder was weiß ich was, alles für ein Quatsch. Sondern ich rede jetzt darum, dass wir in der Mitte, und das ist immer so die Gefahr, die Parallelen, die ich sehe, weißt du, die, der rechte Rand, das ist nicht das Problem, sondern das, was letztendlich dadurch angezogen wird und die Leute Leute, die dann sagen, ja, das ist zwar Quatsch, aber ein Teil stimmt schon. So mhm. und ähm, das ist genauso wie in Corona wurde jetzt auf einmal anfangen, die einen wenn nur auf diesen Ganzen. Und das war eine herrliche Diskussion und äh, herrlich, streichharrlich völlig falsche Wort, <lacht> ähm, aber eine sehr, eine sehr, ähm, eine, eine spannende Diskussion, die ich mit meinem Bruder hatte. Und da würde ich dir gerne auch mal mit philipp den du auch kennengelernt hast, da würde ich dir gerne mal eine, ähm, eine, der hat eine Abhandlung geschrieben. Mhm. Für seinen Deck studiert er, der, der hat Politik studiert und ähm, unter anderem auch Kriminologie. Und der hat eine Abhandlung geschrieben über ähm, über Radikalität und das Entstehen von Radikalität. Und das fand ich irgendwie sehr interessant und das hat er in diesem Zusammenhang genommen, das jetzt im August der Fall war, ähm, wo ja ähm, es große, 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 große ähm, Debatten gegeben hat über, die, ähm, über den Sinn dieser Maßnahmen oder die Richtigkeit dieser Maßnahmen und immer mehr für sich weiß, ähm, festgestellt Corona. haben, über Corona-Maßnahmen, genau, und immer mehr festgestellt haben, dass die in keinem Verhältnis mehr stehen mhm. und dann sind ja sehr viele auf die Straße gegangen in Berlin, das hast du wahrscheinlich mitbekommen. Mhm. Das es waren 30.000, 40 40.000 Menschen und ähm, das Problem an der ganzen Sache war, oder diese ähm, war, dass es ähm, ein sehr bunter Haufen, in Anführungsstrichen, war, die auf die Straße gegangen sind, weil es waren nicht sogenannte Rechte und, und Linksradikale, die sagen, das ist alles Quatsch und das gibt es nicht und das, Merkel ist Satanistin und blablabla, bla bla. also Quanon-Anhänger und, 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 und AfD und Pegida und hast du nicht gesehen, also sondern immer, sehr viele. Die
0: Randgruppen haben sich nicht aufgestellt, sondern es war die Mitte.
1: Das war die Mitte, genauso das waren alles. Das waren auch die, die und dann waren eben auch viele, die gesagt haben, du, wir haben damit nichts zu tun, finden aber auch, dass die Maßnahmen keinem Verhältnis steht und wir finden auch oder fühlen uns in unserer Freiheit stark beeinträchtigt und wir wollen für unsere Werte auf die Straße gehen. Und dann gab es eine ganz, ganz große äh, äh, Diskussion darüber, dass viele, viele Leute eben gesagt haben, auf die Finger mit den, auf die Normalos gelegt haben und gesagt haben, so ihr, ihr geht mit ihr geht mit den Rechten auf die Straße. Mm. So, ihr geht mit den, ihr, äh, ihr marschiert mit Nazis, heißt es dann immer wieder. Und da hat mein Bruder eine sehr interessante Abhandlung geschrieben, dass er gesagt hat, okay, kann man das als solches, ähm, 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 darf man das als solches verurteilen, wenn Leute für ihre Interessen auf die Straße gehen. Nicht, weil sie denken, okay, ich gehe mit Nazis, sondern weil sie sagen, das hat damit nichts mehr zu tun, sondern ich brauche ein Ventil für meinen Frust. Und das ist nun mal auch in einer Demokratie die Demonstration, indem ich auf die Straße Straße gehe und mein, um, mein Unmut äh, 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 Luft verschaffe und eben ähm ja meine Meinungsfreiheit in Anspruch nehme. Und dann finde ich, und kam auch auf die Frage, ist es richtig, mit den Finger auf die zu zeigen und sagen, ihr marschiert mit Nazis. Und dann sagen die, ich habe mich die Nazis gefragt, mit ihnen zu marschieren. so Ich habe sie auch nicht gebeten, mit mir äh, äh, loszugehen. Nur wenn sie das gleiche Anliegen haben wie ich, dann, dann kann ich da in dem Fall nichts machen, weil es liegt mir auf dem Herzen und es ist immer das Effektivste, auf die Straße zu gehen, wenn da 50.000 Leute sind, anstatt wenn ich jetzt mit 100 Leuten separiert von denen irgendwo hingehe und rumschreie. So, es geht darum, klar, ein Unmut beziehungsweise ähm ja, seinen Unmut zu äußern. Und, und es hat nun mal, das darf man eben nicht, und das finde ich dann auch schwierig, wenn du dann so viele Leute, und wir kennen das ja auch, und wie du ja weißt, wir haben ja auch eine, eine Vergangenheit in der Gastronomie, und was ja eine der Branchen ist, die besonders schwer getroffen ist, ob du Hotellerie nimmst, egal, ob du auch Veranstaltungen nimmst, so, es gibt so viele Menschen, die unverhältnismäßig leiden, so, die, die nicht ihren Job machen können, die eben nicht, nicht jeder kann von dem Hilfspaket aufgefallen werden. Mhm. Teilweise äh, verschleppen sich Insolvenzen. Also es gibt mhm. so viele brutale Konsequenzen, die wir noch gar nicht einsehen können, mhm. die einfach, ähm, ja, wo man sich schon die Frage stellen muss kann ganz sachlich in was für ein verhältnis die stehen so ne? und ich bin ja auch persönlich ähm, äh, äh, gehört zu denen die das schon ernst nehmen und auch wichtig finden dass man ähm, dass das ähm, verantwortlich dass verantwortung ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger leitfaden ist dass wir eben auch einsehen müssen dass wir das nur zusammen irgendwie geregelt kriegen und dass diese maßnahmen auch einheitlich sein müssen und wir haben immer wieder keiner diskutiert mehr über masken oder nur die wo ich sage, also ich sag mal im Vereinbarungskontext oder Konsens, dass du sagst, okay, was sind Maßnahmen, wo du verhältnismäßig wenig für, äh, die verhältnismäßig sind einfach. Das ist die Maske einfach, finde ich. Du kannst jetzt jammern und rumheulen und sagen, nee, ich will aber die Maske und ich finde das doof, aber am Ende des Tages hat sich so erwiesen, dass es kein großes Opfer ist, so eine Maske zu tragen und vor allen Dingen schützt du damit, damit deine, dein, dein, dein Umfeld. Und wenn es schon den zweck hat dann sollte jeder normale gesunde mensch äh, kein problem damit haben sich eine verdammte maske aufzusetzen und sagen wenn ich damit jemanden schützen kann okay dann ist das doch gut so und das ist doch kein opfer so eine maske zu tragen genauso rücksicht zu nehmen indem ich darauf achte äh, den anderen leuten nicht zu nahe zu kommen das finde ich auch kein großes problem oder indem ich ähm, dann eben äh, zu gewissen zeiten eben dann mal zu hause bleibe das sind alles dinge die temporär machbar sein sollten wenn es dann aber über lockdown geht oder über über Hotelverbote oder so, dann kann ich Leute verstehen, die irgendwann sagen, das steht nicht mehr im Verhältnis. So, und dann müssen wir eben auch bereit sein, da eine Diskussion zu führen. So Und das finde ich, ehrlich gesagt, ein Lockdown ist für mich zum Beispiel auch nicht mehr, der lässt sich, der lässt sich für mich nicht nachvollziehen, weil ich irgendwann musste dir auch die Frage stellen, was für Konsequenzen hat das alles? Und wir alle können noch nicht sehen, was für wirtschaftliche Totalschäden da auf uns zukommen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und die Wirtschaft ist global. Ja. So, das wird sich dann nicht. Du kannst nicht sagen, ja, in Deutschland äh, äh, machen wir jetzt keinen Lockdown und, und, und alles ist gut. Nee, das ist ein globales Thema. So, und natürlich muss jeder für sich, genauso wie ich auch nicht der Meinung bin, dass, dass ich finde, dass ähm, äh, immer schwierig finde, dass du äh, äh, Deutschland übergreifend einheitliche Lösungen hast. Das finde ich auch komplex, weil du kannst nicht in Hochrisikogebiete erfordern, manchmal andere Maßnahmen als als anders, wo der Virus sich nicht ausbreitet. Trotzdem brauchst du einen einheitlichen Kon Konsens, dass du sagst, okay, bei den und den äh, Verhältnismäßigkeiten tritt das und das in Kraft. Und dann muss ich mich, äh, und das muss verständlich sein. Und damit tut sich die Politik, wobei ich die Politik in Anführungsstriche. ich finde es immer schwierig, nochmal alles auf die Politik zu schieben. So, die hat sich das nicht ausgedacht. Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, äh, Angela Merkel hat da ihre Rente investiert, damit der Coronavirus jetzt gezüchtet werden kann. Mhm. Sondern, ähm, ich glaube, dass, das wie gesagt, die genauso mit der Situation ähm, zu kämpfen haben, wie wir alle auch und versuchen, Lösungen zu finden. Und da kann es nur für uns alle irgendwie ähm, das Ziel sein, ähm ja, versuchen, eine Verhältnismäßigkeit zu erreichen, die allen hilft und die irgendwie das Große und Ganze weiterbringt. So, ich weiß, ich habe jetzt, glaube ich, elf Minuten und sieben Sekunden am Stück geredet, Roman. Ich, es tut mir leid, dass ich mich so aufdränge.
0: Ja, das ist auch, ist auch schön. Da gab es auch viele wichtige Dinge zu, zu, ähm, äh, zu bedenken. Bei mir, ähm, ich bin, gerade so also in den letzten Tagen habe ich mich, also ich war in London ähm, vorgestern Sonntag, nee Samstag auf Sonntag und bin mit dem Zug nach London reingefahren und London hat sich für mich angefühlt wie, ja, wie also ich war seit lang, ich glaube seit an, Anfang des äh, des Virus war ich nicht mehr in London.
1: Also quasi mit mir. So. Ich, war, ich bin ja kurz, ich bin ja gekommen, wann war mich das letzte Mal London? Das muss Ende Januar, Anfang Februar gewesen sein, ja, ja, Roman. Ja, ja,
0: ja, ja, ha, genau. Ich
1: glaube, das war das letzte Mal. Also, weil da ging es so ganz langsam los. Also ja. da war es noch nicht so, da, da hat es Europa noch nicht erreicht. Da war es aber schon in China und da war das schon Thema. Da war bloß noch nicht die, die da, da hieß es bloß noch nicht, äh, dass es nach Europa kommt. Das wurde noch unterschätzt. Aber ja, aber das war genau...
0: Also gut, und da, da, also da war ja, wir waren frei, wir sind frei äh, umhergegangen, haben uns äh, haben gemacht, was wir wollten, ohne uns irgend auf irgendwas äh, jetzt, so, was wir jetzt als normal empfinden, war damals äh, völliger Ausnahmezustand. Ja. Und und ähm, ähm, nicht nur diese Massen mit Masken, also jeder jeder, also, un, also unverhältnis viele Menschen tragen Masken, auch wenn sie alleine ähm, an der frischen Luft gehen, was ich schon komisch finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das hast du hier auch immer öfter.
0: Ähm, Aber das
1: ist, dazu wird auch aufgerufen. Also nicht, also nicht, also ja, äh, das in... das ist äh, komisch.
0: Warum? Ne, also äh, davon mal abgesehen, also, ich, also so, das, das, das äh, da ist die Unverhältnismäßigkeit. Ähm,
1: ja, das sehe ich zum Beispiel anders. Also ich finde bei einer Maske, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, ich finde es, ähm, ähm, ich finde es äh, keine große Problematik, eine Maske zu tragen. Und wenn du irgendwie, wie gesagt, keiner redet davon, dass es auch hier nicht, du wirst nicht äh, verhaftet, wenn du äh, ohne Maske äh, alleine deines Weges gehst, dann sagt keiner was. So, ja, und das sondern es geht nur darum, dass im Verhalle einer Massen, wenn du zum Beispiel durch die durch die Stadt gehst und die ist gut besucht und du hast ähm, relativ viele Leute auf einem Haufen, dann wird einfach empfohlen, eine Maske zu tragen. Das finde ich schon vernünftig. So, wenn das, so, weil das ist kein Problem, sich mal eine Maske dann aufzusetzen, wenn man merkt, da kommen zehn Leute auf einen zu und es ist jetzt der Abstand ist nicht gewährleistet. Da finde ich es nicht ein Problem, dass man sich kurz die Maske aufsetzt. Ja. So. Da, Oder
0: und, wie gesagt, also gut, ich, ich will jetzt nicht unbedingt über das Thema äh, 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 Maske reden. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist also so viel mehr was das alles ähm, mit allem menschlich macht ne? also ähm, ähm, london hat sich angefühlt wie ähm, ich sag mal wie aus dem zombiefilm ähm, also auch interessant ihm, auch die auch die leute die masken tragen sind sehr ähm, also fast schon willenlos ähm, dem ganzen ähm, umher ähm, also, um, also ne, sich dem, dem system willenlos ähm, ergeben und ich, ich gebe dir völlig recht, wenn die Maske tatsächlich so schützen sollte, wie es gesagt wird, ähm, dann gebe ich dem recht. Aber genauso viel ähm, Informationen, die man hört, dass die, dass die Maske ähm, ähm, dem, dem Virus ein bisschen Einhalt gebietet, sie schützt ja nicht. Da ich glaube ich, sind wir alle auf der, gleichen, auf der gleichen Seite. Sie ist kein hermetischer im Schutzwald.
1: Nein, aber ich glaube, du, es ist schon ganz man braucht keine, man braucht nicht studiert zu haben oder Abitur zu haben, um zu verstehen, dass so eine Maske sehr, sehr, sehr viele Aerosole und und, und Übertragungsmöglichkeiten abbremst. So. Das ist ein, wie gesagt, das ist, wenn ich in die Maske niese, dann geht dann. Bleibt 70, 80 Prozent in der Maske oder natürlich kann auch was rausgehen, aber es bremst den Virus schon. Das, das ist schon, finde ich, ziemlich logisch. So, und das finde ich, ähm, es mindert das Ganze schon ab. Es ist schon eine, wie gesagt, das ist wie eine, eine Schutzbrille oder was weiß ich was. Das ist. Äh, ja ich finde, es erfüllt schon einen Zweck. Also das, da bin ich schon, da war ich am Anfang auch nicht sicher, aber mittlerweile glaube ich schon, dass das zumindest ein bisschen was, was hilft. Ja, das glaube ich schon. Ja,
0: und, da, und wenn und da, es ein bisschen da, was da, da hilft. weiß ich eben nicht genau äh, Bescheid. Ich habe mir ähm, letztens, das war auch mehr so ein, so ein, so ein witziger witzige Meme, Meme auf Facebook, aber ähm, da haben sie gezeigt, äh, wie Virologen im Labor mit Viren arbeiten, komplett, also in einem Schutzanzug, der seinesgleichen sucht, ähm, und jetzt sollen ähm, diese, diese, diese ähm, wie heißen die eigentlich, diese Surgical Masks, die, sind ja, die waren ja nie dafür entwickelt worden, dass sie ähm, ähm, von außen schützen. Sie schützen ja nur dem, dem Chirurgen, wenn er... Ähm, mal hustet oder, oder so, dass dann...
1: Ja, es ist, ist für andere. Es schützt nicht dich selber, das genau. ist richtig. Deshalb macht es ja auch Sinn, dass jeder eine Maske trägt, dass man so wenig, so wenig Aerosole und wie möglich äh, verbreitet, dass es nicht 100% möglich ist. Da sind sich die Leute auch einig. Aber ja. es ist, durch das Niesen und durch das Atmen stößt du Aerosole aus, die einfach dadurch gebremst werden. Das finde ich schon recht, recht logisch. So Und deshalb finde ich auch jetzt nicht äh, das große Problem, ne, wie gesagt, eine Maske zu tragen, so und du schützt, wie gesagt, du hast völlig recht. Dadurch, dass wir das Virus auch über die Augenschleimhäute aufnehmen können und über die Haut, ist es richtig. Du selber schützt, du, du schützt nur andere mit der Maske, nicht dich selber, weil also du sonst im kannst Falle,
0: du, du hast den Virus.
1: Ne? Ja, ja, genau. Wenn also ich den also Virus nicht, habe, würde also ich damit andere schützen, genau. Ja. ja, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall, egal wie wir das jetzt ähm, hin und her biegen, es ist eine verdammt äh, komische Situation. Und wie gesagt, nochmal zurück, Und ähm, es wurde viel über die Angst ähm, kommuniziert in London. Also überall waren Schilder, ähm, wenn sie hier keine Maske tragen, können sie mit, ähm, mit einer Strafe von bis zu 6.400 Pfund rechnen. Ähm, ähm, und also es wurde immer wieder mit, also diese, diese Negativkommunikation betrieben. Um, um Leute halt. Äh, das ist interessant. Und das finde ich. und da, Das ist interessant. Warte mal, um, das hatten wir hier auch. Ja. Und da, da ist dann bei mir wieder, gehen die Alarmglocken an. Weil diesen Überwachungsstaat und diese, diese Angstkommunikation äh, haben wir schon mal erlebt, vor nicht so langer Zeit. Und äh, bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, kam es dann ins, äh, ja, in meinen äh, Gedankenpalast und habe gefragt: wo, wo führt das jetzt gerade hin? Und mhm. noch eine Sache, die ich dazu sagen möchte, warum ich ähm, das so komisch finde. Wir haben vor, ja. ähm, also im März gab es, also ich kann jetzt auch nur hier von England reden. Ich weiß nicht genau, wie das äh, in Deutschland ist, aber im März ging es halt in den ersten Lockdown, wo alle gesagt haben, ja, das ist oder also ich glaube kaum jemand hat gesagt, gut, das das ist totaler, ähm, das ist total bescheuert. Die meisten haben gesagt, ich glaube, das ist hier das Richtige um diesem Virus. Ja, es hat sich durchgesetzt.
1: <lacht> hast du recht. Also, ja, ja.
0: Ähm, und jetzt kommt das Problem. Wir sind jetzt kurz davor. Also ähm, Wales hat, ähm, glaube ich, jetzt gestern ähm, ähm, gesagt, wir gehen in eine zweiwöchige ähm, Firebreak oder Circuit Breaker <lacht> lockdown situation mhm. Nordirland auch. Schottland ist nicht weiter vor. Und es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, dass England auch sagt, So, wir machen hier nochmal zwei Wochen Druck. Das Problem, was sich bei mir ähm, gerade etabliert ist, als wir im März in diese erste Lockdown-Phase gegangen sind, ähm, hat sich dann in den kommenden drei, vier Monaten, hat sich, hat sich nichts entwickelt, wie wir besser aus diesem Lockdown rausgehen. Und nur weil wir in einen Lockdown gehen und danach peu à peu, ähm, sag ich mal, wieder zurück zur Normalität finden, ähm, bringt 0,0, das haben wir jetzt gesehen. Und ich glaube, das sieht man in Deutschland ähnlich. Die Zahlen gehen dann wieder hoch. Je höher man oder je mehr man, ähm, je mehr man dem Ganzen auch wieder Normalität ähm, schenkt. Ähm, wir, wir müssen als, ähm, als Gesellschaft, als Community, aber auch dann, weil es ja mittlerweile eine sehr politische Sache ist, dann auch die Politik muss Wege finden, um dann danach besser aus diesem Lockdown herauskommen. Und wenn das nicht passiert, dann sehe ich das Ganze als, als, eine, eine, ähm, ähm, als eine relativ aufwendige, ähm, ähm, ich sag mal, Exercise, um, um zu gucken, wie devot die Gesellschaft mittlerweile ist. Und dann, dann ist das Argument wieder, dass die, dass die Maske klar als, äh, als Symbol steht, eher als, als wirkliche Abwehrwaffe. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ähm, ich kann das, äh, ich kann das teilen. Aber ich glaube, das ist einfach, sind die Herausforderungen einer Demokratie. Dass du mit einem Problem konfrontiert bist, was einfach schlicht und ergreifend, ähm, ähm, sich, 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 schwer einzuschätzen lässt. Das mhm. ist ja genau das, was ich ja auch immer, immer sehe. Es wird immer wieder relativiert. Dann wird immer wieder werden die Tempi gewechselt. Weißt du, du hast auf der einen Seite, wenn du in die Nachrichten guckst, und ich rede jetzt wirklich hier nicht, wie gesagt, mir ist immer wichtig jetzt, die Nachrichten, die wir für uns im Rahmen der Verlässlichkeit sehen. Also, ich rede jetzt wirklich von Medien, die man, ähm, ja, die, 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 die öffentlich angenommen Seite werden. Ja, genau, genau, absolut. Ich rede jetzt, wie gesagt, dass die sich auch irren und dass da auch mal Quatsch gesagt wird. Das steht außer Frage, aber Leute, wo es darum geht, eben, im. Das Ding beziehungsweise das Thema genauso möglich, zu, so realistisch zu erfassen wie irgendwie möglich, damit es irgendwie weitergeht. Ja. Und du hast, ähm, hast gerade und das mag ich eben, wie gesagt, und was mich auch immer so beunruhigt teilweise sind immer diese wahnsinnigen Stimmungswechsel. Dann hast du, und dann hast du von der Politik genauso, ähm, was wir auch gerade haben, und das fand ich sehr interessant, weil ähm, ich die Pressekonferenz gesehen habe, die jetzt, ähm, wann war das? Ähm, letzte Woche, wo es darum ging. Ähm, die neuen Maßnahmen zu besprechen oder auf die neue Situation reagieren, wo alle ähm, hier die, 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 die ähm, Ministerpräsidenten zusammengekommen sind und sich wirklich lange beraten haben. Und da gab es abends eine Pressekonferenz. Und das fand ich ganz interessant, weil ich ähm, die Pressekonferenz gesehen habe und eben Angela Merkel sprechen gehört und gesehen habe, genauso wie Söder oder wer war noch dabei, Berlins Bürgermeister Müller. So, als ich die gehört habe, hatte ich nicht den Eindruck, dass von Panik mache oder von, da war Bodenberuhigung, da war auch eine, ja, also der Ernst der Lage war, war, war absolut äh, ersichtlich, mhm. aber ich hatte nicht dieses apokalyptische, äh, 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 ähm, äh, ich hab, für mich hatte es diese apokalyptischen Ausnahme äh, oder Ausmaße, die dann auch in den nächsten, in den nächsten Tagen in der Presse irgendwie so rüberkam. Für mich hatte das nichts. Mhm. So Und ich hatte, als ich Angela Marke, immer das Gefühl, dass schon eine Besonnenheit mitgeht, dass schon irgendwie auch ein Bewusstsein, ähm, auch, auch wie gesagt, eine, wie soll ich sagen, ähm, äh, ein Bewusstsein der Lösung irgendwie äh, im Raum stand. Ich hatte nicht Panik, mehr. ich hatte nicht das Gefühl, dass hier darüber gesprochen wird, äh, klar, es ist ein schmaler Gras, das kann man auch anders interpretieren, aber ich hatte kein, nicht das Gefühl der Panik, als ich Söder und und, 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 und gerade marke äh, absprechen äh, äh, hören. Sehr, sehr besorgt, ja, aber dann ist natürlich die Frage, wie gehst du damit um? Das Größte, das wurde ja auch immer wieder gesagt, die schlimmste Konsequenz wäre jetzt ein zweiter Lockdown, weil der wirtschaftlich so erhebliche Schäden äh, äh, verursachen würde, dass es nicht mehr kurz und wahrscheinlich auch nicht mehr mittelfristig aufzufangen ist. Das heißt, es werden sehr, sehr viele Existenzen bedroht. Viele, viele, viele Menschen, die ihre Arbeit verlieren, die ihre Existenz verlieren, die nicht mehr wissen, wie sie ihren Alltag bewältigen soll und dann ist es automatisch und dann reden wir nicht mehr von QAnon oder von irgendwelchen Querdenkern, sondern reden wir von Leuten aus unserer Mitte, die sagen so und jetzt ist Schluss, ja. jetzt ist Schluss ja. und jetzt bei aller Liebe und das hast du jetzt schon gemerkt mit diesem Behabergungsverboten, ne? wo Leute gesagt haben, so das ist für uns nicht greifbar. Äh, so, die, wir haben alles hier in unseren Hotels getan, um, damit, damit die Sicherheit gewährleistet ist. So, wir haben sehr, sehr viel investiert. Viele Hotels haben immens viel investiert, um diese Maßnahmen irgendwie äh, äh, durchsetzen zu können, damit sie wieder ihr Geschäft aufnehmen können. Damit sie jetzt wieder, na, damit sie arbeiten können, damit das weitergeht. Jetzt werden Behabungsverbote erteilt. Genau, alles, was was ich, was da alles mitgeht. so Jetzt gab es Behabungsverbote, die sind jetzt aber gekippt worden. Ich sag mal in Anführungsstrichen, ich bin da vorsichtig, aber wie gesagt, auch mit der äh, ähm, Solidarität, die ich natürlich habe, weil ich ja äh, aus weißt, äh, genauso wie du ja auch äh, 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 lange Hotelerfahrung gemacht habe und ähm, einfach weißt, dass äh, das dass nicht zu stemmen ist, so ein Ausfall, so auf Dauer. Und ähm, wie gesagt, wenn du dann auf einmal ähm, anfängst, ähm, immer ständig, dann heißt es auf der einen Seite, ja, die Zahlen gehen in die Höhe, dann auf der anderen Seite heißt es wieder, ja, die Sterblichkeit äh, ist aber verglichen zu, weiß du sich letztes Jahr weniger oder dann äh, hast du immer so Fallzahlen, wo du dann immer sagst, ja, wie wie, wie kann ich mit diesen Zahlen überhaupt umgehen? Woher weiß ich überhaupt, äh, was das bedeutet? So, dann weiß ich auf der einen Seite, okay, wir reden hier von äh, momentan ich, 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 Zahlen mit einer Sterblichkeitsrate von, 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 ja, bis zu maximal 3%, glaube ich, so. Das sind, äh, ja, das, ich glaube, ich, ich will jetzt nicht verharmlosen, deshalb würde ich jetzt eher äh, aufrunden als abrunden, aber das sind die Zahlen, die ich auch gelesen habe, 2%, 1,7, was weiß ich, was da alles, äh, was da was alles errechnet wurde. Aber das sind natürlich Sachen, wo ich natürlich frage, die Verhältnismäßigkeit. Und das ist natürlich dann auch, es gibt hier, ich gab heute einen Kommentar in der Zeitung, wo einer, ein Journalist gesagt hat, so, er kann es nicht mehr hören, wenn das heißt, wir haben Leben zu schützen. Ja, wir haben eine Verantwortung generell, aber wir müssen das immer im Kontext äh, des großen Ganzen sehen. Und wenn Existenz in unserer Wirtschaft zusammenbricht, Leute ihre äh, Reihenweise, wir reden hier nicht von ein paar Branchen oder von ein paar Einzelnen, sondern wir reden wirklich von Massen, Sie wenn Arbeitsplatzverlusten und, 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 und Pleite wählen, dann kann das nicht im Verhältnis stehen. Und ich will das gar nicht im Mund nehmen, weil es so abartig klingt, zu sagen, ja, dann, 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 dann ist es eben so, dass gewisse Leute dran sterben. Das will ich gar nicht sagen. Aber am Ende des Tages geht es nur mal darum, dass du, dass die, dass du eine Verhältnismäßigkeit brauchst. Und die, die Frage, ist momentan die du, nicht gegeben, die, ich gegeben, finde ich.
0: Entschuldigung, dass ich da rein, rein Oder, match, ne? Die ja. Frage, die du gerade... Ähm, ähm im zweiten Grade praktisch gestellt das ist, was ist, ähm, ich will jetzt nicht sagen, was ist wichtiger, aber ich sag's, weil mir fällt gerade das andere Wort nicht an, Was ist wichtiger, die, die Corona-Todeszahlen zu schützen oder die, ähm, ich sag mal, die Auswirkungen eines wirtschaftlichen Bankrotts, also dessen Todeszahlen zu schützen? Und ähm, wir können jetzt alle hergehen und sagen, ja, wirtschaftlicher Ruin einer, einer gesamten ähm, Gesellschaft, ähm, hat vielleicht nur Armut und, ähm, und Obdachlose ähm, zur Folge. Aber ähm, die, die Suizidzahlen, die dann nach oben schnellen, die sind, die sind kaum, ähm, kaum zu errechnen. Ich glaube, ja,
1: aber die kannst du ja die, äh, das kannst, genau, das kannst du ja, du kannst ja nicht sagen, okay, ich rechne jetzt damit, dass 0,8% sich das Leben nimmt. Das ist genau. natürlich jetzt. Genau. Ja,
0: aber stellen wir uns mal vor, es wäre 1 zu 1. Ne? Also genau die, die Suizidzahlen sind genau dem äh, entgegenzustellen, ähm, was, der, was dieser ähm, Covid-19 ähm, fordert. Wo, wo, wo macht man da die Entscheidung? Ich möchte nicht sitzen und sagen, gut, dann Lockdown. <lacht> Oder eben nicht.
1: Nee, wie gesagt, ich finde das auch ganz, ganz schwierig. Und ich hoffe, dass, wie gesagt, es ist eine Herausforderung für unsere Demokratie. Es ist eine Herausforderung. Für, glaube ich, für jeden einzelnen sich zu auch zu hinterfragen, was er beitragen kann und was er bereit ist dafür zu geben, wie gesagt, Ich, ich sage es nach wie vor. Ich kann jeden verstehen, der, ähm, der ähm, die Verhältnismäßigkeit nicht mehr sieht. So ich für mich kann nur sagen, dass ich von dieser ganzen von diesen ganzen Ausnahmen, nicht so betroffen bin, dass ich sage, ich kann nicht, äh, ich kann nicht meinen Teil beitragen. In, in aller Form. So, das haben wir uns ja selber überlegt, dass natürlich auch egal, ob es jetzt ist, wie kann man anderen helfen oder wie, wenn es alleine schon darum geht, wie kann ich äh, dafür sorgen, dass ich, so, ja, dass, ich, äh, dass ich mein Umfeld einfach schütze, so gut es mhm. geht. Ne? Und dann sind wir wieder bei der Maske oder bei Abstand oder bei auch, der, auch dem Verzicht auf Privatleben, dass ich eben sage, okay, ich verzichte jetzt irgendwie abends Abends ähm, auf die Straße zu gehen und Alkohol zu trinken oder, oder, oder ich muss jetzt nicht mich mit Freunden treffen irgendwo und ja, die kontrollieren ja eh nicht, können sie gar nicht und treffe mich mit 20 Leuten und, und feiert, das mm. muss ich jetzt nicht machen, ich persönlich muss das nicht, so, so. Und ähm, wie gesagt, für mich sind diese ganzen Maßnahmen, wie sie jetzt beschlossen sind, äh, äh, kein Opfer. So wirklich nicht. Und, mhm. ähm, und wie gesagt, ich, ich, wir gehen nach wie vor, ich finde es kein Opfer, ich finde es verhältnismäßig, eine Maske zu tragen. Ich finde es verhältnismäßig zu sagen, okay, in diesen, unter diesen Umständen, Müssen wir ähm, ja muss man auf Alkohol verzichten, dass man sagt um 23 Uhr Sperrstunde. Das finde ich hart, aber das finde ich äh, verhältnismäßig. Weil ich sage, okay, es hat sich nur mal erwiesen, dass dadurch irgendwie Superspreader entstehen, dass durch Alkohol äh, äh, ähm, ja, Hemmung wegbrechen, so, dass äh, Sorglosigkeit entsteht und das sind nun mal auch absolute Nährböden für, 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 für sogenannte so Superspreader. Ne? Und das sind einfach. Oh. Das, das verstehe ich dann einfach. Ja, ja, ja das ist. Äh, super, zu,
0: super Super Hero, Super Spreader.
1: Ja, zum Glück hat er jetzt nur noch einen Namen und das ist Trump, aber. <lacht> 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 so, das ist. Super Spreader ist gleich Trump. Ja. Ja. Und, ähm, Nein, aber am Ende des Tages. Ähm, wie gesagt, es ist, es ist das, das einzige, Roman, was mir wirklich Gedanken macht. Und wenn du es wieder auf die andere Situation, wenn du wieder mal so eine Prognose für dich stellst und einfach mal überlegst, einfach mal die Fantasie freien Lauf lässt, dann ähm, macht es mich schon Sorgen, äh, wie das jetzt in den nächsten Monaten über Winter, Weihnachten weitergeht. Wenn wir eben nicht immer weniger vor die Tür gehen, wo das Virus. Eben nicht sich so leicht verbreiten lässt oder durch die frische Luft eben sehr, sehr leicht äh, eben auch in die, ja, äh, rausgetragen wird und zwar beziehungsweise äh, sich dadurch äh, auch leichter verschwinden kann. Ne? Das, das ist, in, wenn du jetzt in Räume gehst, wo du keine Fenster aufmachst, weil es draußen so kalt ist. Mhm. Wenn du dich eben, ne, was, was bedeutet? Natürlich wollen sich Leute treffen, natürlich werden sich auch Leute treffen. So. Die Weihnachtsmärkte wird es so wahrscheinlich nicht geben. Ähm, Alkohol auf Weihnachtsmärkten, Glühwein wird es wahrscheinlich so nicht geben. Wenn überhaupt eine sehr, sehr abgeschwächte Form. Mhm. Konzerte, alles das, was auch über Weihnachten gibt. Ne, was, was irgendwie die Leute verbindet. Du willst ja Weihnachten eigentlich auch rausgehen. All das wird, wird, ja, wird nur sehr, sehr bedingt geben. Das heißt, äh, das Leben wird sich wieder nach drin verlagern, wo das Virus einfach sehr, sehr viel sich stärker verbreitet oder sehr viel, äh, äh, ja, in, 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 in luftdichten, dickigen Raum ist das nun mal, äh, ist das ein herrlicher Nährboden. Und das ist natürlich dann auch ähm, da, 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 da machst du dir schon Sorgen, ne? wenn du sagst, okay, äh, feiert jeder Weihnachten für sich alleine. Glaube ich nicht.
0: Nee. Und, das, das, auch, und, we, und wenn das dann so sein sollte, hat das auch unheimlich negative Ausmaße. Ne? Auf die, die, so die persönliche ähm, Konstitution. Weihnachten war immer ein Fest, der des Zusammenkommens, der Familie. Ja,
1: wie gesagt, Familien, Familien können ja auch weiter feiern. Und wenn dann aus zwei Haushalten sich Familien treffen, das heißt, die Familie und dann die Großeltern noch kommen, dann finde ich, dann kann man das auch mal ein Jahr aushalten. Also ähm, die Frage ist immer die Bereitschaft der Leute. Ne? Das geht nur zusammen. Deshalb finde ich auch diese, jetzt nochmal mal darauf zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, wo es darum geht, diese Panikmache oder dieser, 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 ähm, was für einen Ton benutze ich? Ja? Und ich finde schon, und wie ich dir vorhin gesagt habe, als ich diese Pressekonferenz gesehen habe, die viele dann später von Söder und, 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 und ähm, ähm, hier Angela Merkel, wo viele gesagt haben, okay, das war diese, diese Alarmrhetorik und diese Panikmache und bla bla bla. Ich habe das so nicht gehört. Also ich habe das auch so nicht für mich äh, so interpretiert, sondern als dringenden Appell, dass wir alle, unseren Beitrag leisten müssen und alle irgendwie an einem Strang, weil sonst wird es sonst wird die Konsequenz sein ein zweiter Lockdown und das Finde ich, da kannst du jetzt drüber streiten, aber ich persönlich glaube schon, dass das ein Zeichen ist, so nach dem Motto, okay, ihr Querdenker und Quanons und da draußen, wenn wir jetzt nicht alle irgendwie zusammenziehen, dann habt ihr halt keinen Job mehr. Dann gehen halt mhm. oder dann, dann kann, können wir auch nicht mehr helfen. So, dann oder bleibt uns Kur nichts Kur und anderes und übrig, als das zu machen. Um mal die
0: Seite des Qanons zu nehmen, die sind ja weniger von... <lacht> Sie die sind ja alle im, im Keller.
1: Also, ich weiß gar nicht, was man sich über die aufregt.
0: Ja, die gehen ja gar nicht ja, auf die Straße. Die sind ja alle im die Keller. Machen sich ja wenige oder ich glaube, also da hört man relativ wenig, was da Covid angeht oder, oder Corona, ähm, wie jetzt tatsächlich über Trump und, äh, und dessen ähm, Kampf gegen, gegen die diversen pädophilen ähm, Ringe. Aber weiß Na, du, vielleicht haben die genauso viel äh, mit Covid zu tun wie, äh, wie andere Verschwörungstheoretiker. Du hast Aber recht,
1: äh, nee, du hast recht, du hast recht. Das hat Trump ja auch in, in diesem Town Hall hier ähm, yeah, Interview oder in diesem ähm, hier ähm, in diese, in TV Duell, weißt du dieses diese zweite, wo die ja. Fragen beantworten musste. Ja. Da hat er ja auch schon ziemlich klar äh, deutlich gemacht, dass Quanon ausschließlich eigentlich ähm, ähm, ihre Energie äh, verwendet dafür, die Pädophilie zu stoppen. Also deshalb ähm, hast du recht, dass, äh, dass die, ähm, die, die, sind hauptsächlich dafür, die sind hauptsächlich daran endlich ähm,
0: die Querdenker, die die, Querdenker die Kinder sind zu retten, ja, ja. Corona zuständig.
1: Genau, genau, das haben die dürfen wir nicht in einen Topf schmeißen, das ist ganz gefährlich.
0: Ja. Aber lass uns auch mal rüberschwingen äh, über den großen Teich. Wie ist denn so deine, wenn du mal in die, in die Glaskugel guckst, wie, wie sieht da dein, deine Prognose aus?
1: Interessant. Ich kann mich an ein Telefonat von uns beiden erinnern, beziehungsweise eine Nachricht von dir. Das war so, da hatte ich sowieso gerade so mein, mein Sonntagsblues, wo irgendwie viele Sachen durch den Kopf gingen. Ja. Und ähm, was ich echt lustig fand, war ähm, mhm. genau in dem Moment kamst du mit einer Nachricht, wo es hieß äh, Bench, ich war gerade, ich bin gerade Auto gefahren äh, äh, und habe gerade in, in den Nachrichten gehört, dass äh, es neue, äh, dass die Washington, was hast du, New York Post sagtest du, New, ja, York New York Post, Post das, genau. fand ich schon, das fand ich schon sofort interessant, weil das klingt seriös, weil es gibt die New York Times und es gibt die Washington Post, die beide als seriöse ähm, ähm, ja, seriöse Nachrichtenquellen dienen. Aber New York Post nicht, wie ich jetzt gehört habe. So, und aber und über die New York Post hast du gehört, dass es jetzt Ermittlungen gegen äh, oder dass E-Mails aufgedeckt worden sind, die, äh, die, die den Sohn von Joe Biden belasten, irgendwie Geschäfte mit der chinesischen Regierung zu machen irgendwie. Ne? Das es war, doch, oder? So genau. Ja,
0: also ähm, es geht darum, dass äh, dieser, der Hunter Biden wohl tief in der Tasche der Ukrainer und der, der Chinesen
1: Ja, steht. so genau, genau. So und das war das. Und
0: dann also, wenn, man, ähm, wenn man das mal so weiter äh, dekliniert, dann, dann ist es natürlich unmöglich für einen, für einen Präsident Biden, ähm, un, unvoreingenommen äh, Außenpolitik zu betreiben. Gerade, ja,
1: aber gerade mit dir. Ja, aber, das, aber genau das genau das ist ja, finde ich, äh, äh, also ich, ich, ich will das gar nicht zu tief gehen oder was da dran ist, aber mir war sofort irgendwie, äh, als du das gesagt hattest, wie gesagt, hat mich das auch beunruhigt, da habe ich nachgeguckt und das hat sich in keinster Form bestätigt. Also das ist wirklich, das fliegt denen um die Ohren, die Nummer. So, keine Nachricht nimmt die auf. Wirklich alle machen sich darüber lustig. Dann gab es ja diese, ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, der Mann, der, er der, 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 der ist ja nur noch verzweifelt, der Mann. Also, wie gesagt, man muss sehr aufpassen. Ich würde immer noch nicht mehr eine Hand abhacken dafür, dass der, dass, der, dass der nicht wiedergewählt wird. Aber ähm, da müsste schon sehr viel schief gehen, wenn das noch abgewendet werden soll. Weil ich einfach äh, glaube, dass der zu viele Fehler gemacht hat. Und am Ende des Tages glaube ich dann doch ans Gute des Menschen. Auch wenn das sehr naiv sein mag. Aber ich glaube daran, dass ein Mann, der immer nur die gleiche Sprache benutzt, der immer nur... Stupide Stupide Ein Tempo nach vorne geht Immer wieder gegen die Mauer Der nicht einmal in der Lage ist Irgendwie eine andere Facette zu zeigen Nicht einmal in der Lage ist Zu zeigen, dass er mehr drauf hat Als das, was er kann Irgendwann ähm ja, der irgendwann Leute, die wirklich immer abgesehen von seiner so 30 Prozent äh, äh, Stammwählerschaft für für dir äh, ein Kind in den Kopf schießen könnte, die würden ihn trotzdem wählen. Äh, sorry, dass ich das so hart sage, aber das Gefühl hat man wirklich manchmal, dass es wirklich nichts gibt, was der Mann tun könnte, äh, um nicht gewählt zu werden. Die, die gibt es in Amerika und die werden natürlich auch mobilisiert, aber das, das, das wird nicht reichen, weil letztendlich hat er, muss er in Amerika, ähm viele verschiedene Gruppen mitnehmen und das hat er letztes Jahr auch in den vor vier Jahren geschafft, wo Leute natürlich ähm, ihn auch als das geringere Übel gesehen haben. Da war natürlich nach der, auch eine Obama-Verdrossenheit, eine Demokratie, eine Demokraten-Verdrossenheit, nachdem die ähm, äh, zwei Perioden im Amt war. Obama für viel Enttäuschung gesorgt hat, das darf man nie vergessen. So toll ich ihn auch fand, so rhetorisch. Ich finde ihn immer noch super, aber ich habe nicht in Amerika gelebt. Und wenn du mit vielen, vielen Leuten sprichst, die große Hoffnungen in ihn gesetzt haben, waren... Bitter enttäuscht und viele von dem haben Trump gewählt, gerade auch noch, weil sie natürlich als Hillary Clinton dann noch schlimmer fanden. Das waren alles Vorzeichen, die es so jetzt nicht mehr gibt, sondern Trump mhm. gerade jetzt natürlich in den letzten, die, diese Corona-Pandemie, wo er sich jeden Tag neu ins Bein schießt, wo er wirklich alles falsch macht, was man falsch machen kann, weil er wird keine neuen Wähler, alle die an ihm zweifeln, alle die unentschlossen sind, die verdrängt er, die, die verjagt er gerade. So, und ja, die klar. Leute, die ihn ohnehin wählen, da kann er ja sagen, was er will. Und deshalb glaube ich, dass, um das einmal abschließend zu sagen, weil du, wie gesagt, als wir darüber gesprochen hatten, dann diese, oh Gott, da meintest du noch so bändisch, wenn das durchgeht und wenn, wenn, wenn sich das bestätigt mit den E-Mails, dann wird Trump auch wieder gewählt. Die Befürchtung habe ich auch kein, auf keinsterweise, weil keine. Und erstmal haben sich die ganzen, was ich auch ähm, als offensichtlich, ich habe mich wirklich, ob das CNN ist oder NBC oder Washington Post oder New York ja, Times
0: oder alle Berichte, aber sind die sind da nicht drauf eingegangen. Äh, ich habe nichts genau. gefunden. Nee, 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 genau.
1: Äh, also wenn überhaupt in der Zehn, doch die haben, wenn überhaupt haben sie gesagt, der, der billige Versuch Trumps jetzt, er, er kämpft mit den billigsten ja, genau Ständer. Ja, ja. So ja. und ähm, das, wie gesagt, ich ja.
0: Da, da wo ich halt immer noch ähm, immer noch Strauchel ähm, und warum ich immer noch daran denke, dran glaube, dass, dass Trump leider wiedergewählt wird, ist, dass, ähm, dass zu dieser Phase vor vier Jahren auch jeder gesagt hat, das kann nee. nicht sein. Nein, nein,
1: nein, 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 nee. nein. Nee, 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 da nee, 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 nee. gibt es Unterschiede zum da, ja, Glück.
0: Damals, dann, da kam gerade raus, ne, da, da wurde er doch ähm, äh, kam doch diese Audiodatei raus, wo er gesagt hat, ja, I can't do anything, I can grab them by the pussy und all mhm. das. Das kam auch kurz vor der Wahl raus und alle haben gesagt, das, das ist doch unmöglich, unmöglich.
1: Ja, aber der generelle Wechsel damals, weißt du die Tatsache, wie gesagt, diese große Enttäuschung vor Obama und den Demokraten, die Tatsache, dass dann noch eine Hillary Clinton kommt, die so sympathisch ist wie Fußpilz und die 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 tut mir schon fast leid, so unsympathisch ist die. Aber kein Mensch hat irgendwie richtig irgendwie das Gefühl gehabt. Die war das geringere Übel, die war genau auf der gleichen. Die fanden beide wurden Scheiße gefunden, so von der großen Masse. Und diesmal ist es so, dass Biden nicht ansatzweise die Angriffsfläche bietet. So, das ist zum Beispiel der eine Punkt. Zweitens, die Werte. Ich habe die mir mal angeguckt. Damals war das so, dass beide weit unter 50 Prozent hatten. Das heißt, Trump ähm, hatte wahnsinnig viele Wählerschaft, die auf der Straße lagen, in Anführungsstrichen. Es war wahnsinnig viel offen. Das ist es nicht mehr. Biden hat bis zu über 50 Prozent. Die, die Abstände, also ich habe mir das erklären lassen, beziehungsweise es gibt auf CNN, kann ich dir einen Link schicken, also der, der Vorsprung von Biden Biden jetzt zu Obama, ist äh, zu Obama, so stimmt, zu
0: Trump, ist signifikant höher
1: als damals vor, äh, ja, als in Clinton. Den, in den Polls, so. also
0: in den, in den, wie sagt man da, in den Vor, ähm, ähm, in den Polls, ja, wie sagt man, in den äh, Wahlposen ja. ja, ja. ähm, ist der weit vorne. Die einzige Frage ist natürlich, wer wird im Moment gefragt? Ne? Zu, zu Zeiten Corona, weiß man nicht, wer, ähm, wer gefragt wird, beziehungsweise wer auch antwortet.
1: Ja, natürlich. Aber diese 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 das, ähm, diese, diese Umfragen, sind, die, die haben schon eine, natürlich keine hundertprozentige, können sie nicht haben, aber die haben schon eine, eine, eine relativ äh, äh, valide Aussagefähigkeit. Also das ist schon natürlich nicht eins zu eins, aber wenn es da wenn, wenn da von zehn Prozentpunkten gesprochen wird, kannst du schon davon ausgehen, dass es in so, es so plus minus fünf auch so in etwa so sich da einpendelt, weil sich das ja von Einfrageinstituten ähm, ja auch bestätigt. Die weichen ja auch nicht abartig groß ab.
0: Nee, das stimmt, aber so. die Frage ist, wer, wer, wer wird gefragt? Du, ich bin, ich bin 100% auf deiner Seite. Ähm, die einzige, ich, ich finde es halt witzig, da jetzt so ein bisschen ähm, Gegenwind zu geben, weil, 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 und das, das da müssen wir, oder sind wir uns, glaube ich, beide einig: Trump ist eine Anomalie. Und zwar so groß, man weiß es nicht. Und wir beide sagen ja auch, äh, oder selbst du sagtest ja auch, ich kann es nicht zu 100% sagen, aber ähm, ähm, ähm es gibt, ein, es, gibt, es gibt ein, Restrisiko und das bleibt bestehen, dass er wiedergewählt wird.
1: Ja, natürlich. Klar. Wie gesagt, ich würde, ich habe dir, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich würde mir, würd mir nichts dafür abhacken, dass das nicht passiert. Ja. Ich habe nur große Hoffnung und ähm, ähm, dass das und bin zuversichtlich, dass das ähm, hoffentlich anders ausgeht. Die Frage ist, was passiert dann? Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, ich bin, ich lebe in Europa. Ich finde trotzdem, ich finde es als Zeichen für die Welt, enorm äh, äh, wichtig diese Wahl, weil ich einfach glaube, dass äh, Trump für alles steht, was, äh, was auf jeden Fall mittel- bis langfristig eine Katastrophe für, 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 für die Welt ist, weil er äh, mhm. einfach für ihn jetzt einfach nur ein einziges Motto gibt, Gewinn. Für ihn geht es nur um Gewinn, für ihn geht es nur um Wohlstand, für ihn geht es nur um, was kriegt man, nicht was man gibt. Geht es nicht um Werte, geht es nicht um Einigkeit und eine Sache, das habe ich mich schon gewundert, warum die die äh, Vereinigten Staaten von Amerika, die hätten nur ein einziges äh, ähm, Slogan haben müssen. So, die, zum Beispiel die Demokraten haben keinen Slogan, an den ich mich erinnere. Wie, du, wie bei Obama. Yes, we can. oder. Ja. Ne, das war die, ein United States of America. Das wäre der Slogan gewesen. United States of America. United States of America. Weil das ist alles das, was Trump nicht macht. Und er spaltet das Land. Er, ja, gut, das, ja, gerade wenn es ja,
0: das ist ja generell gerade so, dass, dass ein Land, was sich äh, prätentiös United States of America nennt, so, so geteilt ist, wie selbst Deutschland in den 40er Jahren nicht, oder 50er Jahren nicht
1: immer. Nee, da war Deutschland ja leider nicht geteilt, das ist ja das Problem. Nicht nein, ich, ich,
0: ich meine 50er, 60ern als die... Achso, die auch.
1: DDR meinst du, ja. ja. <lacht>
0: Das, was mich wirklich zur Verzweiflung bringt, ähm, gerade in der amerikanischen Politik, das ist ein Land mit einer unheimlich tollen und, äh, und großartigen Historie und mit 340 plus Millionen ähm, Einwohnern, unheimlich tollen Universitäten, viele Freidenker, viele große Denker, viele ähm, 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 also wirklich weltbewegende Intellektuelle und all das, also da, wo wir uns runterdeklinieren, ist Trump und Biden. Das ist der Konsens des gesamten Landes. Das verstehe ich nicht. Ja.
1: Ja, wir können, wie gesagt, da kann man, man kann jetzt, ähm, ja, wie, wie gesagt, es ja schon mal, äh, ich ja, wundere mich auch, ich äh, bin auch ehrlich gesagt erschrocken, dass es da nichts, keine besseren Kandidaten gibt. Ich finde, es gibt viele gute Leute in der was heißt viele gute Leute weiß ich nicht aber ich habe gerade bei den Demokraten ich weiß nicht ob du von dem gehört hast den Buttigieg den der noch ja Buttigieg oder oder hier die Ocasio Cortez so das sind zwei Nachwuchspolitiker von den Demokraten die ich schon vielversprechend finde
0: und die hawaiianische Senatorin ganz weit vorne
1: ja die finde ich auch gut die finde ich auch gut die Kamala Harris ja die finde ich finde ich gut ja die finde ich gut
0: Tulsi Gabbard Kamala Harris ist ja jetzt Weißpräsidentin, oder Zumindest...
1: Äh ja, Achso, ach so, ich dachte, die meintest du gerade. nee, nee,
0: nein. Nee. Ähm, die ist ja LA, glaube ich. Also kalifornische Gouvern Gouvernante oder wie, wie man es nennt. Nee, die, äh, Hawaii ist ähm, Tulsi Gabbard. Ähm,
1: Stimmt, ja. Da habe ich auch drauf, die, ja. Ähm,
0: aber so die ganzen ähm, 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 äh, so modernen Politiker, die werden halt von dem System her unterdrückt, weil sie da nicht reinpassen in dieses alt alt eingesessene amerikanische Polizsystem. ja das
1: Problem ist dass du brauchst halt eine wahnsinnige Lobby dahinter ja, okay. die musst du über Jahre aufbauen ja und entweder ähm, ja gebe ich dir äh, da, 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 da gebe ich dir recht und ähm, ähm, insofern war die Wahl von Biden auch nicht so falsch weil der einfach ja, sehr sehr lange dabei war irgendwie so und sehr lange Erfahrung hat und ich glaube, dass gerade für die Leute, äh, für viele eben auch wichtig ist, dass du sagst, wenn du dieses Land aus den Händen des Clowns nimmst, dass du sie eben in Hände gibst von Leuten, die wissen haben, wo sie sprichst und dass sie nicht verkaufen, irgendwie einen 38-jährigen Greenhorn zu nehmen oder ein, eine 30-jährige äh, Linksaktivistin. Das, ist, das reicht natürlich noch nicht. Aber ich sehe trotzdem viele auch immer ne? Amerika ist ja für mich immer wie gesagt für Amerika ist für mich immer schizophren. Es ist eine schizophrene Persönlichkeit so ja, weil es klar, klar. in Amerika wenig 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 gibt was was entweder nicht äh, äh, sensationell bahnbrechend äh, äh, toll ist oder ja. abgrundtief furchtbar so ja. ne? wenn du mir anguckst wenn ich mir alleine dieses Jahr angucke in Amerika ähm, diese Black Lives Matter, dass du dir mal fragst, in so einem großen Land, dass es sowas noch gibt, dass, 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 da, da könntest du weinen. Und ich habe neulich irgendwie ein ganz interessantes, äh, also da ging es mir wirklich, äh, da ist mir immer so klar geworden, auch so mit Rassismus generell, äh, wie, wie verblendet wir da auch sind von unseren Wahrnehmungen her, weil wir dann immer denken, ja, das war ja immer früher, das ist ja alles immer früher. Mhm. So, Und dann hast du immer so zum Beispiel so eine Aussage, da, also, da gab, ich habe neulich eine Reportage gesehen von, ähm, von ähm, Olympia 1968. Das war in Mexiko damals. Und die sind berühmt geworden, weil zwei schwarze Athleten, unter anderem Beamen, heißt er, äh, das ist ein, ähm, äh, äh, ein Jahrhundert Jahrhundertweitspringer, der damals einen Weltrekord gebrochen hat. Und Moses, hieß glaube ich der andere, ähm, der, der die 100 Meter gewonnen hat, die berühmt dafür geworden sind, dass sie bei der Siegerehrung ihre schwarze Faust in die... Äh, mit, ja, also sie so hatten... Äh, Black genau, Black Power. und Genau. Und äh, halt die hatten schwarze Handschuhe an und haben dann so ihre Faust in die Luft gestreckt. Und das war ein riesiges äh, Symbol. Und dann gab es dann so Zeitzeugen, die darüber berichtet haben und gesagt haben: Und da kam so eine Aussage, glaube ich, eines deutschen Athleten, der gesagt hat: Oh, oh guck mal, äh, damals, äh, traurig, aber damals ist das noch nötig gewesen. Und du sagst so: Hallo? Äh, äh, und dann guckst du auf den und das war gefühlt äh, äh, ich glaube die Reportage war von Anfang des Jahres gefühlt ein paar Wochen vor diesen Black Lives Matter äh, Bewegung und vor diesen Randale, wo du merkst, hallo wie aktueller könnte das, könnte das noch sein, so ne? Dass du sagst, du, und du hast diese Thematik immer und, wir, und ich habe auch immer gedacht ja Rassismus, das ja, war früher viel schlimmer, das hast du immer latent und du hast immer das und das ist, ähm, und das ist etwas, was dir immer wieder bewusst Bewusstsein muss, dass dieser Kampf nie aufhört, egal wo du bist. Ja. Und das ist etwas, was mir jetzt erst klar geworden ist. Und, und in, hier in, mein, in, in unserer Nutshell, ja, wo, du, äh, wo es einfach ist, äh, 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 hier die, die Leute, die hier leben und sich mit einem, ihrem Herzen äh, integriert haben, äh, die zu akzeptieren, das ist einfach. Aber mhm. generell zu akzeptieren, dass immer viele Leute eben völlig an, unter völlig anderen Umständen, als du aufgewachsen bist und und, ähm, ne, und äh, gerade wie in Amerika, wo du ein wahnsinniges Gefälle hast, einfach. Ne, viele, 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 viele Menschen hast, die eben noch nicht mal an zwei Systemen angeschlossen sind, ja, die als Abschaum in Anführungsstrichen bezeichnet werden, ja? das ist schon etwas, was, das war mir so gar nicht mehr bewusst, so, weil du mhm. das Bild, was du in den Medien siehst, ja, der stolze schwarze Mann, der stolze Athlet, die Schauspieler, mhm. die Helden, dann siehst du Filme, du siehst immer wieder neue Bewegungen oder siehst dann so einen Film wie, hier, wie heißt der nochmal, der, der, der Marvel-Film hier, äh, ja. äh, Black Power, Black Panther, glaube ich, ne? Black Panther, ja. Genau, der, glaube ich, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ja. war. Ja? Ja. So, und du siehst so wahnsinnig viel, du hast ja nicht das Gefühl, großartig, dass von Rassismus, wenn du auch siehst, wie viele, ja, im Verhältnis ist es dann wieder eine andere Frage, aber du siehst, es gibt eine unheimlich große Präsenz so von von, von schwarzen Ikonen. So, ne und immer gegeben in der letzten, oder in meiner Welt immer gegeben, angefangen bei Michael Jordan, Mohammed Ali, äh, Denzel Washington, was weiß ich, könnte es tausend Tina Turner, könnte es tausend Michael Jackson, bla 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 bla. bla. So, und trotzdem... Ja,
0: und äh, die Schizophrenie, ne? auf der einen Seite... Ja, genau.
1: Das meine ich ja. ja, und auf der einen Seite, und wenn du da mit Leuten sprichst, sagen das hat sich eigentlich kaum oder für viele, viele Menschen hat sich kaum was geändert. Das ist immer noch so viel vor 40 Jahren, und, und, und das macht dann Sulz, einen schon wenn du traurig.
0: Und siehst ähm, siehst sie, das ist Ghetto, das ist ähm, das, sind da, da sind die Slums, in ja, auch Washington,
1: Washington, ja. Luftlinie, wenige Kilometer vom Weißen Haus entfernt, so wo du Slums hast, die hast du sonst in Brasilien, so. so. So gefühlt, also, ja, ne? also du hast in Amerika ein so wahnsinniges Gefälle, wo du dich manchmal auch fragst, äh,
0: und das woher das kommt so, oder wie das ja, sein kann. So diese beiden, ähm, jetzt nehmen wir mal so die, 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 die Atmosphäre beziehungsweise das, ne, die politischen Unruhen in Amerika und der, das will ich jetzt gar nicht zusammen nennen, aber und der, dieser Coronavirus, der... Da ich ich frage mich immer wieder, und das sage ich dir auch häufig in, 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 in WhatsApp-Messages, die wir uns schicken oder, oder Text oder so, und ich sage mal, in ja. welchem Filmspiel sind wir gerade, in dem wir, äh, ja, ja. wir uns wiederfinden? Und die, die Frage, die ich mir immer so insgeheim ähm, stelle, ist, ja, wie, wie stelle ich die Frage? <lacht> was, was können wir machen? Ne, wo, wo, und das meine ich jetzt nicht wir, aber wir als, als Menschheit, als menschliche Wesen, wir, wir sind doch alle vom gleichen, ähm, von der gleichen Quelle. Wir wollen alle das Gleiche. Ne? Wir, wir kommen alle vom Platz der Liebe heraus, aber wir sind, wir sind so, so dem, dem Druck des, ähm, des Machtkampfes unterworfen, dass wir selbst, selbst Corona, selbst ein ein Feind, in Anführungszeichen Feind, ähm, renovierst du gerade?
1: Ich höre dir zu. Also. bin voll bei dir.
0: <lacht> ne? Also ein, ein, ein Feind, der ohne Gesicht, ich sage jetzt Feind in wirklich in Anführungsstrichen, ähm, aber ein, ein Gegner ohne Gesicht, ähm, viel größer, als, als was wir alles bisher ähm, gegenüberstanden. Und trotzdem, und trotzdem kämpfen wir gegeneinander. Auch hier ein tolles Beispiel, was wir am Anfang gesagt haben, diese Maske. Jetzt lass uns mal, vergessen wir mal alles, was wir persönlich über Masken denken oder funktionieren sie, ja, nein, ähm, aber es ist ja eigentlich scheißegal. Wir müssen doch zusammen dagegen kämpfen, wenn wir zusammen, äh, zusammen uns zusammen gegen den, den, diesen, diesen, diesen Virus stellen, dann ist es mir scheißegal, ob ich eine Maske trage oder nicht, dann trage ich halt eine Maske, ist doch wurscht.
1: Interessant, ja. ja ja, wie gesagt, ja ja, das ist genauso dieses. Ähm, oh, da lässt sich jetzt, äh, da lässt sich jetzt lange, lange diskutieren, mir gehen auch gerade richtig äh, Türen im Kopf auf, weil natürlich, das ist natürlich jetzt ein, eine philosophische äh, Dimension. Äh, äh, oder, will ich, oder will ich hinaus? Ja, das ist natürlich. Ähm, Spannend. Ich glaube, am Ende des Tages kommt es immer, der, der Kern liegt immer bei einem selber, glaube ich. Oder ja. möchte ich zumindest glauben. Das ja. ist immer der Kern der Veränderung. Ähm, immer ich bin, der mich neu ausrichten kann. Und der, wie gesagt, selber ähm... Ja, selber für sich immer entscheiden muss, wo er hin will. Ne? Und ja. ähm, das musst du natürlich dann irgendwie anpassen an den, an, den, an, den, an den Gesamtkontext. Genauso wie ich, das kannst du die Corona-Situation äh, jetzt perfekt nehmen. Inwiefern bin ich bereit, ähm, mich, mich dem anzupassen? Mhm. Und, und, und generell erstmal für mich selber, wie gehe ich mit der Krise persönlich um? Mhm. so ne? wie, ich, wie passe ich mich selber an? Das ist ja genauso wie Leute, das ist ja auch bei uns. Es gibt Menschen, das ist ja auch in der Natur, des Menschen. Es gibt Menschen, die, ähm, die äh, sie haben ein Wort zu nennen, Resilienz. Mhm. So. Ja, dass du eben Widerstandsfähigkeit, dass du eben sagst, okay, inwiefern bin ich in der Lage, als Individuum mich der Sache anzupassen und so weiter, ich habe ein Restaurant gehabt, ich merke, dass ich pleite, wie bin ich in der Lage äh, 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 umzusteuern, indem ich keine Ahnung anfange, mein, mein Business anzupassen, indem ich zum Beispiel sage, ich fange jetzt an Lieferservice oder ich fange an irgendwie ein Extra oder äh, äh, hol mir einen Foodtruck, pack da meine Sachen ran und fahre mit meinem Restaurant rum und verkaufe und, und klinge bei den Häusern oder ich sage jetzt mal, also ganz ganz wild gebrainstormt oder irgendwie indem ich gerne Ahnung mehr Online verkaufe eben vom Einzelhandel in einen Online Shop dass ich da Tools entwickle um eben da konkurrenzfähig zu sein oder wie auch immer inwiefern auch nicht nur beruflich auch menschlich wie was macht das mit Beziehungen, bin ich in der Lage diese Zeit die ich mehr habe äh, wieder auch in etwas zu investieren indem ich sage in meine Beziehung in meine Familie inwiefern das überhaupt möglich ist das sind alles so kleine Dinge die glaube ich auch von uns selber ausgehen so was das mit uns selber und was sind wir selber bereit zu, zu ändern? Aber das lässt sich natürlich jetzt nicht, äh, ja, das lässt sich natürlich jetzt in alle Formen ausschlachten. Ich kann das nur, nein, ich nein. sehe nur, was das mit mir persönlich macht.
0: Ja, ja. Und das, aber da, genau das, was du gerade richtig angesprochen hast, das, äh, das beinhaltet hat auch, dass man ähm, selbst, selbst reflektierend ähm, an sich selbst arbeitet und dann auch ähm, zugibt: Oh, hier habe ich eventuell Fehler gemacht oder hier brauche ich Hilfe und da haben wir in der Zeit, wo, wo der Wachstum und das, ähm, also immer nach oben, schneller, höher, weiter, äh, so in dieser Zeit, ähm, musste man das nicht. Und jetzt muss, bist du halt praktisch ähm, gezwungen, äh, bei dir selber anzufangen. Und ich glaube, da sieht man, wo ganz viele Menschen Probleme mit haben. ja Gerade in dieser Eigenreflexion.
1: ja. Ja, das merke ich ja selber bei mir selber, ne. Oder das merken wir ja selber bei uns immer, wie du dich immer wieder neu aus, ausrichten musst, weil du eben siehst, okay, man weiß das auch in vielen Dingen nicht und das haben wir, sind wir auch irgendwie dabei, ähm, zu überlegen, wie, wie man sich auch, ähm, was kann man daraus mitnehmen? Es geht ja immer darum, auch Chancen zu sehen. Das ist ja auch immer die Leute, ähm, kommen im Leben weiter, die eben Krisen als Chancen sehen. Das ist immer so wahnsinnig leicht gesagt. So. Und, aber in dem Fall und wenn ich jetzt mich persönlich nehme, ich kann es, ich habe das Glück, es mir leisten zu können, die Krise als Chance zu sehen. Mhm. So, ja, weil ich so, das, das ist etwas, das ich, und ich versuche immer mehr mich dieser Verantwortung bewusst zu werden, zu sagen, okay, was kann ich tun in aller Form, egal ob es Beziehungsweise ist, egal ob es ähm, berufliche Natur ist, wie kann ich mich neu aufstellen, wie kann ich äh, äh, was, gerade auch, äh, auch die Kreativität, dass man sagt, okay, das ist, wie kann ich das nutzen, wie kann ich mir auch eine Stimme äh, äh, erschaffen, das ist ja auch darum, dass, warum, warum wir jetzt auch entschieden haben, das mal aufzunehmen, worüber wir reden, weil wir ähm, auch darüber reden wollen, weil uns Dinge beschäftigen und weil wir dem auch Ausdruck geben wollen und in aller Form, ob wir jetzt darüber geredet haben, dass wir jetzt, ähm, ob ich das jetzt auch schriftlich festhalten will, ob ich jetzt Poetry Slam schreibe, ich habe jetzt über, übrigens einen über Corona geschrieben, den würde ich auch gerne hier mal veröffentlichen, nicht heute, aber vielleicht bei unserer nächsten äh, äh, Aufnahme oder ob wir neulich mal darüber gesprochen haben, weil wir über so über Illustrationen gesprochen haben, wo so Bilder im Kopf entstanden sind, die man gerne mal, wo man dann überlegt hat, okay, ähm, wie kann man die äh, am besten präsentieren, dass man jemanden findet, der das, der äh, eine, eine Bildsprache findet für meine, für, äh, für diese Illustration und dann eben die veröffentlicht und dass man einfach versucht, ähm, 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 ja, Ausdruck zu schaffen, so ne? in der Zeit, in die wir ja, haben, Churchill. darüber zu reden, Leute Leute zu nehmen, genau. Ja,
0: Churchill hat gesagt, never waste a good crisis ähm, und ich glaube, dass, ähm, das haben wir, ähm, ob wir das nun ähm, also im, im Vordergrund so entschieden haben oder ob das so ein bisschen im Unterbewusstsein passiert ist, aber das machen wir gerade. Ähm, ich bin auch, ähm, komischerweise, obwohl die, die Zeiten ähm, ja, schwieriger sind, ich, äh, bin ich wohl, bin ich irgendwie leichter dazu geneigt, Risiken einzugehen, beziehungsweise Chancen zu ergreifen, die ich dann vorher vielleicht nicht so ergriffen hätte. Jetzt weiß ich nicht, ob das... Ähm, aus aus einer persönlichen ähm, Entwicklung kommt oder ob das tatsächlich aus der, aus der heutigen Zeit kommt. Aber ich glaube schon, dass, ähm, dass ich immer näher dran bin, dass ich auch, dass ich mich freier dem, dem Freifall ähm, entgegenbringe.
1: Interessant, ja. Äh, das Deswegen, ist wir auch, bald den, ja.
0: den Fallschirmsprung machen.
1: Ja. Roman, wir müssen eine Menge machen und ja. ich merke so, dass wir, aber das ist wie gesagt, ich finde es schon mal toll, dass wir jetzt hier, ähm, wir, haben noch, wir haben es bisher noch nicht geschafft, mal drei oder vier Podcasts einfach mal aufzunehmen und äh, sonst haben wir nach dem ersten immer aufgehört und ich, mir macht es Spaß, mit dir zu sprechen.
0: Ja, mir auch. Du, ähm, das wird jetzt der erste sein, du schickst mir gleich die Audio-Datei und dann wird es veröffentlicht. Bim, Klasse,
1: ich freue mich, ich freue mich. Ja, freu
0: ja. ja danke dir Bench.
1: Ja, ich freue mich auch. Und wie gesagt, das war der erste Teil und ähm, es
0: geht weiter.
1: Ja. Die nächsten haben wir auch schon äh, praktisch vorgeplant, ne?
0: Wollen wir vor haben wir, um
1: da bin ich aber mal dran. Damit die, äh, ja, Vorschau, interessant. Ja. Weil wir wollen ja auch so, ich habe gar, ich, ich sehe ja gerade, dass wir so, man munkelt, dass so 40.000 bis 60.000 randomly gerade eingeschaltet haben. <lacht> Und dem möchte ich natürlich ein, 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 ein Leckerli zuschmeißen. Teaser. <lacht> ein Teaser. Äh, äh, ein kleines veganes Gummibärchen. <lacht> Und. Äh äh, nee, es geht nicht um vegan, keine Angst, liebe Freunde. Sondern es geht um ähm, bewusstseinserweiternde Medizin, und mit der du dich ja auseinandergesetzt hast, Roman. Und da äh, würde ich mich freuen, wenn du den Mut findest, darüber äh, ausführlich zu sprechen. Über deine Erfahrungen, über wie du da zugekommen bist, und ja. was das überhaupt ist und ja. was überhaupt und was das mit Quanon zu tun hat. <lacht> ja. <lacht> wir wollen hier den Link, wir wollen hier den roten Faden nicht verlieren hier. Wir wollen hier im Kontext bleiben.
0: <lacht> Erwähnt Oder mit Teil des Ganzen ist, ist alles gut. Ja, das, das diskutieren wir dann. Da ja. freue ich mich drauf. Also, vielen Dank. Klasse. Bis zum Mal. Mein guter. Ciao. Bis dann. Ciao.